0: Zwei, bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukapp und Ruprecht Potzun von der Heinrich-Heine Universität Düsseldorf. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. <lacht> Fantastisch. Bei einer Live-Aufzeichnung unseres Podcasts bei Anruf Wettbewerb. Mein Name ist Ruprecht Potzun. Ich bin Professor an der heinrich Heine universität und dort an der Juristischen Fakultät und unterrichte Kartellrecht. Und mein Partner hier ist Justus Haukappen, bekannt aus Film, Funk und Fernsehen und Professor am DICE, dem düsseldorf Institute for Competition Economics. Das ist quasi eine wirtschaftswissenschaftliche Fakultät. Der volkswirtschaftliche Arm. Der volkswirtschaftliche Arm. Mit diesen Betriebswirten wollen wir nicht zu tun haben, ist klar. Und ähm, wir, wir machen alle zwei Wochen einen Podcast, der heißt, bei anderen Wettbewerb. So. Was machen wir da eigentlich? Wie kann man das beschreiben? Also ich denke immer, ich da halt, wie Also das ist tatsächlich ja wie so ein Telefongespräch. Also wir treffen uns so wie auf dem Campus oder an der oder sonst irgendwo und sprechen dann miteinander darüber, was eigentlich gerade so los ist im Wettbewerb. Und das wollen wir heute auch machen. Also im Kartellrecht, in der Wettbewerbsökonomie. Und viele los ist ja immer auf den digitalen Märkten. Und deswegen haben wir gesagt, wir reden heute mal über... Digitale Märkte, heute mal heißt also, da haben wir schon ziemlich häufig drüber geredet, ähm, und, aber heute haben wir gedacht, reden wir nochmal darüber, ähm, warum eigentlich digitale Märkte besonders konzentrationsanfällig sind, äh, was man machen kann äh, dagegen, ob das überhaupt problematisch ist. Äh, ja, ja, ja äh, also hier unser, unser Thema ist heute Big Tech wie wir die Internetgiganten zähmen können. Da gehen jetzt bei jedem google justiz ja schon die Haare nach oben, weil das sind ja keine Giganten, das sind ja kleine Startup-Unternehmen im Prinzip, ja? Also Google, Amazon, Facebook und Co. Und hier steht jetzt schon irgendwie, wir wollen die zähmen. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das überhaupt so stimmt, ob wir da beide so. Ich weiß nicht, dazu eigentlich mal so einen Turning Point, dass du gesagt hast, ab diesem Zeitpunkt bin ich jetzt kein Fan mehr von äh, diesen großen, das weiß ich nicht so genau, was ein Training gibt. das ist ja tatsächlich eine sehr diffizile Sa äh, Sache, würde ich sagen. Weil natürlich ist es so, dass vieles von dem, was sie machen, ja, bei vielen Leuten schon ziemlich beliebt ist. Es ist ja nicht so, dass die Leute Google nutzen, weil sie das so schlecht finden, sondern dass es zumindest einige gibt, die sagen, ich finde diese Dienstleistungen ganz brauchbar und die deswegen nutzen. Das ist ja nicht so ein Monopol, was einem so aufgezogen wurde, sag ich mal, wie die Deutsche Post. Und man dachte, das war scharflich äh, etabliert und da konnte man halt nichts anderes nicht machen und dann gab es das, sondern es ist ja mehr oder so, weniger so entstanden, weil äh, viele Leute das einfach genutzt haben. Von daher würde ich sagen, ja, irgendwann, also vor zehn Jahren war ich noch optimistischer, dass der Wettbewerb sich da stärker bereit machen würde. Mittlerweile ähm, bin ich schon der Auffassung, dass äh, man da stärker auch äh, rechtlich eingreifen kann. Muss, aber vielleicht erklären wir nochmal, warum die überhaupt. Äh also, vielleicht sagen wir nochmal kurz, über wen wir genau sprechen. Wir sprechen immer von den GAFAs. Ne? Das ist so die, die typische Abkürzung, obwohl die inzwischen gar nicht mehr GAFAs heißen. GAFAs steht für äh, Google, Amazon, Facebook, Apple. Heute müsste man es irgendwie umbenennen in Mama oder so: Meta, Alphabet, äh, Microsoft. Äh, ja, Microsoft gehört ja gar nicht mehr. Japan, also, aber ich glaube also drei A's jetzt, also, also ein großes äh, Apple-Alphabet ja. äh, und Amazon und dann noch äh, M, Meta, also genau. wie auch immer man das will. Ähm, Genau, und die, und die betreiben alle Plattformen und dieses Plattform-Business, das ist eigentlich etwas Neues. Oder digitale Pl Plattformen gab es schon immer, jede Tageszeitung ist auch irgendeine Plattform, weil die Leser und Werbekunden miteinander verbindet. Aber diese digitalen Plattformen, die ja quasi so um das Jahr 2000 oder so richtig Fahrt aufgenommen haben, sind was Neues. Und das bist der Ökonom von uns beiden. Vielleicht kannst du nur mal kurz erklären, was ist jetzt das Besondere, warum Plattformen so eine wahnsinnige Machtstilade eigentlich auslösen? Ja, du hast es schon gesagt, also Plattformen sind eigentlich nichts so, Neues. Vielleicht sage ich deswegen jetzt mal, was wir von einer Plattform verstehen. Nicht jeder, der eine Webseite hat, ist gleich eine Plattform in der Ökonomie. Sondern wir meinen damit bestimmte Dienstleister, die verschiedene Kundenkreise zusammenbringen. Ich glaube, die eine älteste Plattform oder eine der älteren ist eBay. Das ist eine von den ganz großen Tech-Plattformen. Was meinen wir damit? Das sind das Dienstleister der etablierten Markt und der bringt Käufer und Verkäufer zusammen. Und da gibt es das, was wir in der Ökonomie indirekte Netzeffekte entwickeln. Indirekte Netzeffekte heißt, alle wollen eigentlich dahin gehen, wo alle sind. Ich sage immer so ein bisschen, das ist die früher, das ist so, alle gehen dahin, wo alle hingehen, weil alle dahin Ja, Und so ist es auch bei Ebay. Ja, wenn ich eine hässliche Vase geschenkt bekomme, von irgendwen und frage mich, was mache ich mit der Vase, dann sage ich, naja, wo werde ich die am besten los? Na da, wo die meisten Käufer sich tummeln, also bei Ebay wahrscheinlich. Wenn ich jetzt versuche, was, was kostenlos, wo gehe ich hin? Na da, wo die meisten Verkäufer sind. Und deswegen sagen wir, die sind indirekt die letzten Texte, weil als Käufer interessiert mich das direkt eigentlich nicht, wie die anderen Käufer das sind. Aber indirekt interessiert es mich schon, weil wenn es da keine anderen Käufer gäbe, gäbe, gäbe es auch keine Verkäufer. Genauso ist es bei den Verkäufern. Eigentlich würde als Verkäufer sagen: am liebsten wäre es mir, da gäbe es keine anderen Verkäufer, ich bin der Einzige. Aber indirekt interessiert es mich schon, weil wenn ich der einzige Verkäufer wäre, dann käme auch keine Käufer auf e ja, also haben wir da indirekt zum Effekt, dass jeder da hingehen will, wo alle hingehen. Und da kann man sagen, das ist nicht neu, das war immer schon so, das Zentrum Oberhaus, da gehen auch alle hin, weil da so viele Shops sind oder die Bilder oder Karte oder was da nicht so. Aber jetzt haben wir im Internet die Lust, Unterschied, Distanz spielt keine Rolle. Früher kann man sagen, war das irgendwie noch so beschränkt. Ja, da gab es physische Beschränkungen, die können nicht unendlich groß werden, diese Einkaufszentren und... Äh, man muss auch dahin fahren und irgendwo gibt es dann auch eine Grenze. Ich fahre nicht 100 Kilometer, sondern irgendwo mal einen Und das ist natürlich im Internet nicht mehr so, wovon die Gnase der Verkäufer ist oder der Käufer. Und so funktionieren dann viele von diesen die Daten machen, die dazu kommen. Also die Netzwerkeffekte sind das eine, wie du gerade erklärt hast. Das zweite ist das Matching dieser Leute, also die Leute, die die, die, die Base ich muss das unbedingt merken, dass wenn ich bei denen mal eingehaben bin, ich hinter bei eBay ich gucke, ob mein Gastgeschäft da steht, aber die ähm, schenken mir besten beste Flasche Wein, <lacht> ähm, Aber die, äh, das, das Tolle dieser Plattform, also ein zweiter Punkt, den die leisten, ist ja, dass sie ein perfektes Matching betreiben. Das heißt, sie wissen ja jetzt schon, was wir wollen, sie also ja, wissen ja schon, wer diese Vase kochen will und zeigen diese Vase dann eben auch diesen äh, jungen Studenten der Medizin an. Der, der da irgendwie was mit anfangen kann und ähm, diese Datenmacht ist der zweite Aspekt, neben den Netzwerkeffekten, warum die immer stärker werden, immer größer werden, plus natürlich die unfassbare Rechenleistung, die, äh, die Computer Tage haben. Also es kommen, es kommen ein paar technologische Entwicklungen zusammen und dann natürlich ein Businessmodell, das das total gut ausnutzt. Und, und es kommt noch ein dritter Effekt dazu, und das ist eigentlich noch alter Effekt, kann man sagen, das Ganze, so eine Plattform ist im Wesentlichen, kann man sagen, Fixkosten-Business. Ja, ob da jetzt die Kunde mehr oder weniger auf der Plattform ist, das verursacht eigentlich keine weiteren Kosten. Ja, das heißt, also, je mehr Plattformen ich habe, desto geringer sind die Durchschnittskosten, die ich eigentlich habe, um die Kunden irgendwie zu bedienen. Das heißt, je größer ich werde, desto geringer sind die Kosten. Das treibt die Konzentration natürlich nochmal voran, weil. Das ist, das ist ja das typische Motto sozusagen, der Internet oder der Startup skalieren, skalieren, skalieren. Also auf Deutsch gesagt heißt das, man muss die Durchschnittsposten nach unten prügeln. Und dann bin ich halt auch nur noch ganz schwer anzugreifen auf diesen Lern. Ich glaube, da sind wir jetzt echt an dem Punkt, wo wir jetzt eigentlich als Forschende und unsere Teams ansetzen, denn das, was wir machen in der Forschung, ist immer ein Wettbewerb. Wir gucken wirtschaftlich auf die Dinge und interessieren die wirtschaftlichen Auswirkungen. Wir könnten auch lange sprechen über die gesellschaftlichen, sozialen, sozialen Auswirkungen von Instagram und TikTok. Aber wir äh, schauen eben auf die, ähm, auf die Märkte, was sich im Wettbewerb passiert, was die wirtschaftlichen Auswirkungen sind. Und genau dieser Effekt, den du gerade beschrieben hast, also äh, dieses Skalieren, das Spiralartig, das sich nach oben schrauben, durch immer mehr Nutzer, gleich immer erfolgreicher, gleich wieder mehr Nutzer, gleich wieder mehr Erfolg, mehr Daten und Zeit und Sport. Das führt eigentlich zu einer Situation, die nennen wir dann Tipping in der Regel oder Kippen von Märkten wenn die Märkte kippen. Und wir ganz häufig am Ende des Tages nur noch einen Anbieter haben, der diese Leistung erbringt, weil es eben total effizient ist, dass das nur einer macht. Das ist eben super, wenn alle Leute bei Google suchen, weil dann Google die größte Datenmacht hat und deshalb die besten Informationen ausstehen kann. Und das ist dummerweise nur genau das Gegenteil von dem, was wir beide äh, lieben, kennen und äh, machen, nämlich Wettbewerb. Genau, wir liegen ja den Wettbewerb, kann man sagen, nicht, weil er so schön ist, anzusehen, wie vielleicht in der Bundesliga das theoretisch der Fall wäre, wenn ich Bayern-Bundesliga-Meister würde, sondern der Wettbewerb. Ich ja ahnt, dass du noch das Zuschlagstimmen ah, okay. Also lieber zurück, zurück, Also, sondern Wettbewerb ist ja ein Instrument, was Leute ermächtigt. Man ist nicht abhängig. Man reduziert Abhängigkeit. Ich habe eine Wahrheit. Ja, ja dann das, das, sind doch, das sind doch meine Argumente. Das, das also, das ist doch wir, da da stimmen ja, wir überein. Ja, man muss doch jetzt sagen, dass geht in Effizienz und Innovation. Es geht, das geht so. an, ja, Wenn die Leute bekommen, was sie wollen, dann sagen wir ja, das ist effizient. Ja, und man kriegt, was man will, wenn man nicht angewiesen und abhängig von einem ist, sondern wenn man sagen kann, ich habe eine Möglichkeit, woanders hinzugehen, wenn es mir nicht gefällt, was mir der eine anbietet. Ja, das ist das Schöne an Wettbewerb. Es reduziert die Abhängigkeit. Also der, das heißt dann auch, das steigert die Effizienz bei das kriege, was ich gerne möchte. Franz Böhm, der äh, einer der großen Vordenker der äh, Marktwirtschaft in Deutschland war, der hat mal gesagt, Wettbewerb ist das genialste Entmachtungsinstrument. Ja? Also, also wenn man politische und wirtschaftliche Macht brechen will, dann ist Wettbewerb dafür eigentlich total gut. Ja? Also wenn es keinen Wettbewerb mehr gibt, Abhängigkeiten entstehen. Und das ist sozusagen auch, wenn ich, wenn ich jetzt sozusagen aus meiner juristgeschäftlichen Perspektive gucke, was uns Juristen... Bei dem Thema antreibt, nämlich der Punkt: Wir wollen eigentlich keine verfestigten Machtstrukturen, wir wollen individuelle Freiheitsrechte. Unternehmen sollen sich frei im Wettbewerb entscheiden können und Verbraucherinnen und Verbraucher natürlich das Recht. Und deshalb fördern wir Wettbewerb, machen wir Wettbewerb und das ist genau das, was eben Unternehmen wie Google und Co. in gewisser Weise bedrohen. Mein Lieblingsbeispiel ist ja übrigens immer Booking.com, damit man sich das da so gut vorstellen kann. Booking ist eigentlich der letzte verbliebene oder zumindest der stärkste Hotelvermittlungsdienst. Und wenn sie Hotel betreiben, also man sieht bei Booking total gut, warum das funktioniert. Es ist für jeden Gast super, da zu suchen. Es ist auch für jedes Hotel super, da zu sein. Nur wenn dann Booking der einzige Gatekeeper, das einzige Tor ist, wo überhaupt noch Hotels immer buchen kann, dann geraten die Hotels natürlich in eine irre Abhängigkeitsspirale und müssen in der Regel dann Provisionen zahlen bis zu 30 Prozent, was natürlich auch noch ist. Bei den Hotels hat man möglicherweise noch die Ausweichmöglichkeit, dass man direkt beim Hotel kann. Das ist auf vielen anderen Plattformen nicht ganz so einfach, äh, tatsächlich. Also von daher ähm, äh, muss man sich jeden Fall immer besonders angucken. Und wir haben natürlich viele von den Plattformen, wo die Ausweichmöglichkeiten noch viel kleiner sind, äh, tatsächlich. Wo ich eigentlich gar nicht weiß, was ich, was ich suche, was ich finden will und so weiter. Und da ist dann ja die Frage: Also, haben wir diesen Spagat. Einerseits wollen alle dahin, wo alle sind, ja, aber andererseits sagen wir, wenn es dann nur noch einen gibt haben wir das Dilemma, ja, dass der möglicherweise mir nur noch Dinge anbietet, die ich gerne mehr haben äh, will, sondern das, was er gerne anbietet oder sie gerne anbieten möchte. Und jetzt die Frage, wie kann man denn da diesen, diese Balance sozusagen finden oder den Spagat auflösen? Was können wir da machen? Sozusagen, um einerseits zu sagen, wir wollen Dienstleistungen trotzdem ermöglichen, ja, die irgendwie die Leute haben wollen, aber auch Wettbewerb, also Auswahlmöglichkeiten schaffen für die Leute. Soll ich dir ein Wort geben oder ganz kurz? Ganz, ganz kurz. Ja. Ja, ganz einfach. Ja. ja. Also, äh, ich sehe hier, wir sind bei der langen Nacht der Wissenschaft in der Einheitheimung investiert. Das ist wirklich ganz gesagt, wo also wir überhaupt äh, gerade live. Ja, die die Leute, die hier live sind, wissen das vermutlich hoffentlich. <lacht> aber die vielen Millionen auf YouTube und äh, auf so Plattform und diejenigen, die, die den Podcast nicht äh, hören, die wissen das aber noch nicht. Also, Einheitheimung investiert in Düsseldorf. Genau, trotzdem. Und ich sehe im Publikum ähm, einige meiner Studentinnen und Studenten, die gekommen sind, weil sie noch ein paar Klausurtipps brauchen. Ähm, und denen war jetzt gesagt, Kartellrecht ist das Zauberwort. Ja, also wir haben eigentlich ein Rechtsgebiet, Regeln in der Gesellschaft, die diese Monopole aufrechnen. Und mit dem wir normalerweise auch relativ gut zum Das machen das Bundeskartellamt in Bonn, die Europäische Kommission in Brüssel. Und ähm, da haben wir Regeln gegen Kartelle, das ist so ein die klassischen In diesem Fall gucken wir uns häufiger an, missbraucht es eines dieser Unternehmen seine Marktmacht. Ist das so mächtig, dass es schon eine hohe Macht hat in den Märkten? Und das ist auch. Das. Ich glaube, da kann man vielleicht nochmal sagen, für diejenigen, die nicht im Kartellrecht zu Hause sind, das Kartellrecht dient ja dazu, den Wettbewerb zu schützen, auf den Märkten da wo er ist. Und eigentlich ein bisschen deutschlandartig mit drei Instrumenten. Zum einen ist das Unternehmen verboten, sie zum Lasten der Verbraucher, also man darf die Preise nicht verabreden. Zweitens äh, darf man, wenn man eine besonders starke Marktstellung hat, wir nennen das beherrscht oder auch relativen Markt, dann darf man das nicht missbrauchen. Ja, dann muss man also bestimmte Dinge, darf man nicht tun, die man tun darf, wenn man im Wettbewerb steht. Und drittens gibt es noch die Positionskontrolle. Das heißt also, ich darf auch nicht einfach irgendwelche Unternehmen aufkaufen, die dann meine Marktwärtschen verstärken würden, sondern das wird dann gegebenenfalls dem Bundeskartellamt oder der Europäischen Kommission versagt. Ja, und hier haben wir jetzt eben die faszinierende Entdeckung gemacht in den letzten Jahren, dass wir diese tollen Instrumente haben. Also viele äh, Hörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen und Zuschauer kennen ja wahrscheinlich auch das Bundeskartellamt und die Europäische Kommission, als ich hatte, Durchsetzungsinstanzen, Aber wir, haben, wir sind eigentlich, und das sage ich echt mit... Und, und Trauer, äh, wir haben eigentlich versagt dabei, die digitalen Unternehmen mit dem Kartellrecht zu packen. Also wir haben, ich finde immer das schlagendste Beispiel, ist der äh, erste große Fall, den die Europäische Kommission gegen Google gemacht hat, der Fall äh, Google Shopping. Da geht es um die Frage, ob Google bei seiner Suchseite, die übrigens 90 Marktanteil seit zehn Jahren weltweit hat, ja, also 90 aller Suchen weltweit laufen über Google, dass Google bei dieser Suche seine eigenen Dienste bevorzugt darstellt. Das heißt, wenn Google einen eigenen Preisvergleichsdienst hat, wenn Google einen eigenen Buchbuchungsdienst oder sonst was hat, dann tauchen die hoch in der Liste auf, wohingegen Wettbewerber von Google, die sowas anbieten, irgendwo im Nirvana auf Süßland 25 erscheinen und natürlich von keinem Menschen angeklickt werden. Das ist zumindest der Vorwurf, der häufig Ob das jetzt äh, YouTube ist, das läuft ja zu Google, wenn ich die Videosuche mit mir meistens zuerst YouTube einherzustellen, Wetterdienst suche, dann wird mir äh, das von Google bevorzugte Wetter, also nicht unbedingt die Temperatur, die von Google bevorzugt ist, aber äh, zumindest der bevorzugte Wetterdienst angezeigt. Äh, Google Maps wird mir natürlich als erstes angezeigt. Ähm, äh, die bundesliga äh, äh, Ergebnisse sind mittlerweile, wird auch nicht mehr unbedingt auf den Kicker verwiesen, sondern wird von Google angezeigt. Und, ja, weiter. Ja. Ja. und das ist natürlich das, was vielen Wettbewerbern dann Sorge macht, sagen, naja, wir werden da so nach hinten relegiert. Auch seit zwei bei Google ist eigentlich, äh, da brauche ich mehr Design, da habe ich mein Geschäft verloren ähm, und die Anreize für so Unternehmen, sich selber zu bevorzugen, sind natürlich klar. Ja, das, das hat die Europäische Kommission aufgegriffen, Margrethe Besser, die viele wahrscheinlich kennen als die Wettbewerbskommissarin, inzwischen Vizepräsidentin der Kommission, Wir haben 2009 das Verfahren eingeleitet. 2017, war richtig. 2017, also schlappe acht Jahre Ermittlungen später, gab es dann die Entscheidung im Fall. Da hat Google eine Geldbuße gekriegt von 2,4 Milliarden Euro, glaube ich, war die höchste Geldbuße, die je verhängt wurde, wegen eines solchen Missbrauchs. Das Verfahren ist jetzt bei den Gerichten und 2021, also weitere vier Jahre später, hat das Europäische Gericht erster Instanz, es gibt noch eine zweite, entschieden, dass die Kommission den Fall richtig entschieden immerhin, hat? Immerhin, das kann auch mal anders aussehen. Ja. Also, wir sind jetzt irgendwie in wir haben jetzt irgendwie den, was weiß ich, der wir kann das besser ausrechnen, im Bundestag dieses Verfahrens gefeiert und es ist noch nichts passiert. Ja, oder relativ wenig passiert. Es äh, war sofort durchsetzbar, die Abhilfemaßnahmen, die da verfügt wurden, haben nach Auffassung der meisten Marktbundesrechte nicht zu Recht gegriffen. Also das heißt, wir müssen feststellen, unsere kartellrechtlichen Verfahren dauern einfach super lang in einem dynamischen Bereich, wo die Märkte sich innerhalb von Tagen drehen. Und wenn wir dann mal zu einer Entscheidung kommen, dann greifen die Abhilfemaßnahmen ein. Genau, und da ja. stehen wir Kartellrechter jetzt und hoffen auf deine Einrichtung. Da ist ja viel passiert, sovon Das kann man sagen, das hat ein bisschen gedauert, bis die Politik sich... Ähm, das Problem ist angenommen und auch wirklich gemerkt hat, dass ähm, das Kartellrecht zwar prinzipiell nicht schlecht geeignet ist, um das zu sagen, aber die Verfahren einfach viel zu lange dauern. Ja, weil so ein kartellrechtliches Verfahren, das ist ja die leben in Rechtsstaat, das muss so sorgfältig gemacht werden. Und das kann das erstmal so untertun. Nee, nee, das meine ich, das meine ich ja völlig <lacht> ernst. Also äh, auch Unternehmen haben Rechte. Und dass man dann eben sagt, nein, wir müssen erstmal den Fall prüfen, wer steht denn da im Wettbewerb miteinander, dann müssen wir den Markt abgrenzen, sozusagen, dann finden wir raus, haben wir eine marktgerechte Stellung, ist das, was sie gemacht haben, okay oder nicht? Und das Ganze, und das gibt es natürlich mit hier, sozusagen Rechte, auch da sozusagen angehört zu werden und so weiter. Und das heißt, also es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert. Ja, gibt es vielleicht auch Ineffizienz in der Organisation der Kommission, Macht auch noch dazu kommt. Ja, und da haben wir gesagt, okay, acht Jahre im Internet ist ich gleich. Ich weiß noch, in der Regel vor acht Jahren ausgesehen hat. Also kann man vielleicht in so einer Wayback-Maschine sich nochmal angucken, wie das da ausgesehen hat. Aber äh, da ist natürlich die Konkurrenz tot äh, nach acht Jahren. Und deswegen hat dann, ja, kann man sagen, gibt es zwei große Reformen. Das eine ist die Reform, die dann in Deutschland stattgefunden hat, also das Gesetz gegen Wettbewerbverständung, Kartellrechtsrebelle, die dann 2021 im Januar äh, in Kraft getreten ist und jetzt. Auf europäischer Ebene der sogenannte Digital Markets Act, ja, DMA, ähm, der insbesondere die sogenannten Gatekeeper ja, nochmal viel stärker an die Kandare nennt und denen doch ähm, ganz schöne Auflagen macht für Was ist das? Genau, ja, das recht. Das ist eigentlich echt faszinierend. Also, jetzt äh, kommen wir so langsam in den Bereich, äh, wo, wo die Wissenschaftler dann funkelnde ähm, Augen kriegen und der Rest des. Der Welt wahrscheinlich denken, okay, schon klar, macht ihr da mal euren Zeug. Also, das für uns total Spannende und Revolutionäre an diesem Digital Market ist, dass wir ein echtes europäisches regulierungsrechtliches System für besonders mächtige Unternehmen haben. Und jetzt kommt es sozusagen auf die Worte an: also, Regulierungsrecht ist das ganz anders als Kartellrecht. Kartellrecht ist der Glaube, wir haben freie Unternehmen, die sich grundsätzlich frei im Wettbewerb bekämpfen können oder. Wenn die Kunden jetzt, was hat man da? Äh, ähm, Wettsteine, Wettsteine und so weiter. Um die, ja. um die Kunst der Kunden werden. die ja. Kunst der Kunden werden. Und jetzt kommen wir, machen wir einen ganz anderen Schritt und sagen: Diese Unternehmen, die wir Gatekeeper nennen, in der deutschen Übersetzung übrigens Torwächter, ich weiß nicht, warum man das übersetzen muss, aber gut. Ähm, diese Unternehmen, die wir Gatekeeper nennen, die sind quasi die, die von dir eingangs geschworenen. Infrastrukturkonzernen. Also Google ist sowas wie die Deutsche Telekom vor, nee, Deutsche Telekom ist das ja gar nicht, wie die Bundespost vor 50 Jahren war. Ja, also etwas, wo wir sagen, dass ist eine ähm, nicht mehr bestreitbare Leistung, die erbracht wird, wo der Wettbewerb an seine Grenzen gekommen ist und deshalb müssen wir jetzt regulieren. Regulieren heißt dann, der Staat, in diesem Fall die EU, macht konkrete Verhaltensvorgaben und sagt, dass die Wirkung das nicht dürfen. Und das ist in diesem Umfeld der digitalen Märkte halt schon ein total krasser Schritt. Ja, das ist ein fundamentaler Schritt. Aus also, ökonomischer Sicht ist es ja so, dass man das Kartellrecht kann man eigentlich immer ganz super verwenden, wenn man temporäre Probleme hat. Das ist so, wenn ich irgendwo ja, mal ein Kartell habe, dann muss ich das halt auflösen und dann geht es wieder weiter am Markt oder eine Fusion, die muss man unterbinden. Ja, oder ein Markt macht man abstellen, irgendwo mal so einen chirurgischen Eingriff machen und danach können die Märkte wieder sich überlassen werden. Und mit Regulierung wird ja aber dann eingesetzt, und man sagt, nee, das ist ein dauerhaftes Problem. Das taucht immer wieder auf, dasselbe Problem, wie sagen wir bei den Fahnen, bei den Stromnetzen, äh, bei den, beim Trinkwasser äh, und so weiter. Und sagt, das ist jetzt nicht ein temporäres Problem, das sind Monopole, die, die sind dauerhaft. Da wird immer wieder dasselbe Problem auftauchen dann können wir nicht mal kurz einen Eingriff machen und dann kommt sozusagen der Wettbewerb von allein wieder in Fahrt, sondern wir müssen da halt dauerhaft eine Aufsicht überführen, dem ein paar machen, was genau also zu tun und zu lassen ist. Und diesen Schritt, deswegen ist das nicht zu unterschätzen, ist die Kommission jetzt gegangen und hat gesagt, naja, diese Gatekeeper, das ist eher sowas wie die Bundeskanzler- oder die Trinkwasserversorgung, also dauerhaftes Monopol im Grunde. Wenn würde sich ja irgendwie trotzdem wünschen, dass die Deutschen äh, Monopol- Infrastrukturanbieter werden, die Amazon hat sich zumindest, weiß ich nicht, aber das vielleicht nur am Rande, aber die, ja, da gibt es jetzt so einen Katalog, das sind, glaube ich, 21, 22, 23 Verpflichtungen wieder auferlegt werden, und da steht dann jetzt beispielsweise drin, wenn du einen zentralen Plattformdienst betreibst, beispielsweise eine Videosharing-Plattform wie YouTube, dann darfst du keine selbst... Also wenn du so ein Gate hast, wenn ich jetzt irgendeine kleine Videoplattform dann kann, ich machen was ich will, im Prinzip ja, genau. und die, die ganze Schlussrichtung ist eigentlich darauf ausgerichtet, dass die gewerblichen Nutzer, das war so der Ausgangspunkt, den auch die Europäische Kommission vor Augen hatte, also die Unternehmen, die auf den Plattformen angekündigt sind, dass sie etwas fairere Bedingungen vorfinden. Ja, also man sagt gar nicht, ihr sollt jetzt die Auswahl haben zwischen verschiedenen Anbietern, sondern ihr sollt wenigstens ein bisschen fairere Bedingungen haben, ihr sollt einfach die stärken wir ihr sollt in den Rankings irgendwie eine vernünftige Position kriegen können und so weiter und so fort. Und es gibt auch ein paar Regeln für. Verbraucherinnen und Verbraucher, also Endnutzer, dieser Dienste, auch die kriegen da, auf denen, also es gibt auch Vorgaben, beispielsweise, was ich deinstallieren kann, wo Dienste interoperabel gemacht werden können und so weiter müssen und so weiter, wo der Datenzugriff geschenkt wird, also so dass wir auch in diesem Bereich bei uns, hier im normalsterblichen, ähm, im Laufe der Zeit, also ab 2024 wahrscheinlich vielleicht die eine oder andere Änderung haben. Also ich bin mir sicher, dass Änderungen gibt, so Dinge, die heute noch unvorstellbar sind, etwa, dass äh, das Apple auf dem iPhone konkurrierende App-Stores gibt. Gibt es ja heute nicht, wenn ich ein iPhone habe, gibt es so den App-Store, sonst nichts. Ja, das wird der Vergangenheit gehören. Also ich bin mir sicher, dass sie den zweiten App-Store im iPhone muss. Das ist aber schön, wie Justus, dass du sein Optimist bist, äh, weil du, weil ich weiß nicht, dass, ich ich, Ökonomen, glaube ich, sie glaubt ja auch an das ewige Wachstum und so, ne? also das. Äh, also ja, jedes Jahr zu. Also. <lacht> also, es funktioniert, wenn die Durchsetzung funktioniert. Also Recht hat ja immer zwei Seiten, ja. Also wir müssen sozusagen auf der einen Seite die richtigen Vorgaben machen und die müssen dann auch richtig durchgesetzt werden. Und meine Sorge ist, dass wir jetzt bei der Europäischen Kommission, ich glaube, wir haben jetzt 120 Stellen dafür vorgesehen. Ja, ich würde mal ungefähr schätzen, dass ist die Anzahl der Juristinnen und Juristen, die von äh, Alphabet allein nur mit dieser Frage befasst werden äh, oder so. Ja? Und, und die sollen dann 24 Pflichten für ca. 15, 10, 15 Unternehmen durchsetzen. Also ob das ja, wirklich was wird, ich, ich erwünsche es mir. Aber e ich, ich habe noch ein bisschen Optimismus, okay. okay. also weil eine Klausel in den ganzen Bis- ist. Markets haben, nämlich dass die Kommission äh, befähigt und ermächtigt, sehr viel externe Expertise heranzuziehen, das tatsächlich heißt, um in um diese Unternehmen äh, zu setzen, um dort etwa äh, das auszuwerten, was vielleicht die Bank der Kommission selber nicht können. Du neuen müssen, und ja, ich bin ja kein Informatiker, ich denke, das was für Informatiker also wahrscheinlich, oder für Leute, die Data Science machen. Ähm, aber also, von daher würde ich sagen, also bis, das ist wahrscheinlich noch nicht perfekt. Kein ja. Gesetz ist perfekt, das wir immer wieder erinnern müssen. Aber es ist auch ein sehr großer Schritt. Ja. Man darf es auch nicht unterschätzen. Auch nicht. Wir müssen vielleicht noch eine Frage klären. Denn wenn man jetzt eher pessimistisch unterwegs ist oder sagen wir mal etwas skeptischer unterwegs ist, dann stellt man sich vielleicht noch eine andere Frage. Wäre es nicht die beste Lösung, diese Unternehmen einfach zu verschlagen? Das ist top oder flop? Das ist irgendwie so häufig, ja. ich, ich weiß nicht, ob Warren Reagan oder ein anderer amerikanischer Präsident gesagt hat, der hat gesagt, hey, ich wünsche mir einen einhändigen Ökonom. Ja, warum? Weil diese Ökonomen würden immer sagen, ja, on the one hand and on the other hand. Ja. <lacht> Und so ist es eben auch hier. Man kann sagen, ja, das hört sich ja erstmal gut an, stellt stark sch das Unternehmen. Aber die Frage ist ja dann tatsächlich, äh, also wie macht es denn ganz kritisch? Ja, weil Google könnte mir vorschlagen, okay, dann muss dann wieder verkauft werden, aber es ist natürlich die Frage, Müssen, dass die Marktmacher in der Suchmaschine äh, tatsächlich? Die Suchmaschine kann man sich gar nicht, so nicht vorstellen, wie man die in zwei Teile zerlegen soll, äh, die Suchmaschine. Da, äh, es gibt jetzt äh, Google Deutschland und Google England und sowas, aber das, also, wie soll ich die sinnvollerweise in zwei Teile zerlegen? Ja, wie soll ich Facebook sinnvollerweise in zwei Teile zerlegen? Vielleicht dann WhatsApp Das Ist aber die Frage, belegt das wirklich viel? Ja, und das ist eine große schwierige Frage, ja, die kann man leichtfertig beantworten, ja. aber äh, man kann sich auch schwerer machen. Und tatsächlich, bei WhatsApp sagen ja viele, ja gut, dann verkaufen wir das wieder, dann entsteht da von eigentlich eine Konkurrenz, irgendwann ein zweites Netzwerk hier, so gut wie Facebook, ja, aber es gibt andere die ja, vielleicht erleiden sie so auch das Schicksal vom studi ja. weil es gab ja schon mal ein zweites Netzwerk in Deutschland, ich weiß nicht, ob man sich daran erinnert, ja, und das ist dann einfach so mit Bach runtergegangen und hat auch nichts gebracht, also von daher dass das automatisch dann dazu führt, dass die Hälfte der Facebook-Nutzer die Schulikaufzettel oder WhatsApp wechselt und nicht mehr bei Facebook ist. Das ist optimistisch, ja, aber kein Gesicht klar. Wir haben ja immerhin so, so anderthalb Präzedenzfälle aus der Vergangenheit, also die Zerschlagung von äh, ATT in den USA wird ja mal äh, in diese Babyfeld, wird ja mal ein positives, innovatives Beispiel. Ähm, genannt wird mal eine Folge in unserem Podcast mit Mönika Schutzer, der Wirtschaftsweiten, die da zu Gast war, die uns auch gesagt hat, das war tatsächlich echt innovativ und hat zu Innovationen in der Folge geführt. Also es gibt schon Beispiele von erfolgreichen Zerschlagungen und die Bundesregierung möchte sowas, so ein Instrument, tatsächlich auch jetzt einführen. Ne? Also das ist jetzt, äh, genau, ein neuestes Schei oder ähm, das, was jedenfalls Robert Habeck jetzt vorhat. Es soll eine, ein Entflechtungsinstrument geben, missbrauchsunabhängig. Das heißt, ich muss nicht mal mehr nachweisen, dass die Unternehmen dauernd ihre Marktmacht missbrauchen. Einfach aufgrund der Schiebung Größe. Äh, ich glaube nicht, dass das Polizatellamt äh, Alphabet oder Amazon oder sowas zerschlagen wird. Das richtet sich dann vielleicht gegen andere Unternehmen. Aber der Schritt ist zumindest schon da. Das, also, das ist ähm, äh, sinnvoll. Das Paradoxe ist ja, dass hier Robert Habeck nur die von Rainer Brüdern ist. Äh, der das mal vorgeschlagen hat, und vor zehn Jahren, hat alle gesagt dann bloß nicht. Ähm, jetzt kommt es irgendwie zurück. das war heißt so ein FDP-Wirtschaftsminister. Ist, ist dann aus anderen Gründen bekannt geworden, später. Äh, und. Ähm, ich hatte aber damals diesen eigentlich ganz guten Vorschlag, da hatte ich ja noch die Freude mit der Monopolkommission zu sein, die wir begrüßt haben und standen als die einsame Rufe und alle haben gesagt, ihr seid verrückt. Ja, heute, zehn Jahre später, ähm, gibt es nicht mehr als ganz verrückt, ja, dass man im Prinzip der Infläche von Unternehmen vornehmen könnte. Aber es kommt dann eben immer auf den Einzelfall an und man muss es intelligent machen. Ja, und von daher glaube ich, diese Lösung, die jetzt ähm, im Wirtschaftsministerium geplant ist, gut würde ich sagen, so wie es Ich nehme jetzt mal drei Dinge aus dem Gespräch mit. Ja, Herzlich, Sie gerade gehört. In zehn Jahren hat mich das Haukab Recht mit dem, was er heute gesagt hat. Was ja. habe ich denn gesagt? Dass ich immer mehr wachse. Ja, Zweitens, schenken Sie bitte nie eine Vase. Ja. Und drittens, nutzen Sie Ihr Handy vielleicht nicht ganz so oft für die Plattformen, außer jetzt. Denn jetzt müssen Sie noch eine Sache machen. Sie müssen zu Apple, Spotify, Google Podcasts oder Ähnlichem gehen und dort bei anderen Wettbewerben abonnieren. Ja, das ist die wichtige Aufgabe für heute Abend, damit Sie auch wieder dabei sind, wenn wir wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen hören wollen, genau. Dring, dring. Wenn es, genau, wenn es wieder heißt Dring, dring. Und das klingt fast so gut wie heute Abend hier im Zelt auf dem bei der langen der Wissenschaft in der einen Zeitung okay, Ich kann es ersten Mal leiten, wir Das sieht super aus. Ja. Vielen Dank, ihr <lacht> alle. Tschüss.